0: Hola, bienvenido al segundo episodio de este podcast de La Revolución del Corazón, Conocer para Creer. Mi nombre es Tati Becerra y hoy estaré acompañándolos a lo largo de este episodio en el que nos preguntamos qué tan fácil es confiar en alguien y si realmente podemos confiar en Jesús o no. ¿Es Jesús confiable? Con este podcast queremos compartir un poco de la experiencia de la revolución del corazón. La revolución del corazón es un espacio en el que buscamos acercarnos a Jesús eh, sin paradigmas religiosos, eh, sabiendo que somos imperfectos, que tenemos muchas cosas que, que aún debemos cambiar, eh, pero disfrutando también este camino con Jesús. Y semana tras semana nos reunimos eh, a conversar con un grupo de amigos y compartir ideas, pensamientos, experiencias, comida, eh, compartir como un tiempo de amistad sin prejuicios y de una forma muy honesta. Y queremos eh, animarte a que nos acompañes hasta el final de este episodio. Y si quieres saber más de La Revolución del Corazón, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Revolución del corazón Facebook La Revolución del Corazón y en nuestro canal de YouTube Revolución del Corazón.
1: Bueno, entonces, esto se llama La Revolución del Corazón. Bienvenidos todos.
2: Gracias.
3: Gracias. Gracias. Sí, gracias. gracias.
4: Gracias. Gracias,
2: porque que
1: educados, sobre educados. gracias. <risa> bueno, eh, este es un espacio hecho para que podamos expresarnos libremente y hablar de Jesús sin paradigmas religiosos. Ese es el objetivo. Eso. Ese entonces, es el intro. Ese es el intro. Entonces, quería empezar eh, como haciendo una pregunta... Quiero, quiero hablar sobre la confianza no y quería preguntarles para hablar de la confianza quería preguntarles si ustedes alguna vez han desconfiado de alguien y por sí, qué siempre. siempre todo el tiempo Ay, tú, es de este mal que está hablando <risa>
3: Empezando por, David.
1: por qué por qué desconfiarían de una persona
3: no sé yo personalmente creo mucho en las energías mm -hmm. y como que en serio cuando una persona no me entra me es muy difícil confiar en ella cuando siento que nuestras energías como que no hacen match, de una siento como referencia. Como tu
1: primera impresión.
3: Sí, pero como energética. Mm -hmm.
1: <risa> sí, como que tú sientes un sí, feeling. Sí, ¿no? o sea,
3: siento un feeling positivo o no tan positivo es, con las personas.
1: ¿Y si te ha servido? O sea, efectivamente, si tú si sentías algo malo, efectivamente, esa persona...
3: Pues por lo general, es como esas personas con las que uno no, no se la lleva o al final como que no, no logra como coincidir en cosas... O sea, eso sí me ha pasado. No sé si es porque, o sea, como que uno lo atraiga o porque uh -huh. definitivamente sí las energías como que no hacen clic. Uh -huh.
1: otros porque... A, a, mí me pasa,
4: a mí me pasa algo curioso y es, pues, de, desde la parte laboral y es que a veces cuando alguien hace algo mal en su trabajo como que tú empiezas a dejar de confiar en esa persona. Uh -huh. Entonces no le confías otras cosas y a veces uno reflexiona y dices, oye, de pronto en eso no es tan bueno, uh -huh. ¿sí? No puedes confiarle ese... Esos, pues no sé, la parte financiera, pero tiene otras habilidades, en otras cosas que podrías confiar. Y uno a veces crea como el paradigma y no confía en nada de esa persona. Ok. O sea, pero la fama sí. que se crea. Sí, exacto. Es, o sea, de,
5: es de acuerdo a lo que uno conoce de la persona. ¿no? Como que si, si conoces a alguien bien, sabes uh -huh. si confías solo uh -huh. en esa persona. Porque a veces conocer bien a alguien no significa poder confiar. O sea, conociéndolo incluso. Se conociéndolo, sí. ¿Sí? O sea, conociéndolo, uno sabe si se puede uh -huh. confiar en esa persona o no se puede confiar, pienso uh -huh. yo así.
6: Ah, pero digamos que hay esas primeras impresiones que hay, hay personas que a uno le transmiten confianza y hay personas que no. Por ejemplo, cuando uno se va a subir a un taxi o a un Uber, yo qué sé, uno, hay caras de personas como amables que uno dice como, bien, Sí, sí. a
1: hacer el Window, el más yo Pero
6: te lo juro. Pero sí es verdad. Se ponga sí. uno va súper nervioso. Ay, Te puedes sentir como tranquilo, así como así, ya. Y hay otros como que tú piensas, ¿como quieres llegar rápido? Okay. Eh, pero digamos que todo eso también depende del, del concepto que tú tengas en, en tu okay. cabeza de, de lo que es.
1: O sea que podríamos concluir que conociendo a la persona o no conociéndola, siempre va a haber un grado de incertidumbre de realmente saber si lo que dice la persona es confiable o no, o lo que hace. Sí, sí, algo, sí.
4: algo muy relacionado al ejemplo de Sandris es como la experiencia que vives con la persona. Uh -huh. Digamos, una vez nosotros en un Uber nos subimos con Lina y el Uber cogió como a 120, ¿sabes? no, 180 por ahí esa autopista, y como que nos bajamos del Uber en la tierra. tierra, entonces como que tú dices, no confío en esta persona, ¿sí? Pero de pronto vives experiencias agradables con alguien que conoces de primerazo, y como que cómo estás, cómo te ha ido, y tu familia, entonces ya tú dices, voy a confiar en okay,
2: ¿Sí? la
4: experiencia sí. que te hace
2: vivir. Yo pienso que un entorno social influye bastante, porque, como decían, ahorita lo del transporte público, si sí, siempre dicen que en cierta situación o sitio dicen que es muy peligroso que roban, uno ya va predispuesto, no va a, como desconfío de todo el mundo, porque ese entorno lo han mostrado así. Entonces, pienso que también depende. ¿Con prejuicios? O también laboralmente, dicen, no, esa área es lo peor, ahí no va a durar. Ahí La todo fama mundo que se creó y los prejuicios. Entonces, ya existe un entorno social. Que okay. uno, digamos que desconfía Entonces va más prevenido las cosas Digamos
1: Entonces, que si ustedes van a interactuar sí. con alguien que no confía mucho ¿Ustedes estarían de acuerdo Con el dicho de que ver para creer?
7: Sí ¿Por qué? ¿Qué es? Porque necesito saber si la persona lo que me está diciendo Si sí es cierto Si va a actuar como dijo uh -huh. Yo no puedo de una vez confiar en, que, en lo que me está diciendo Porque sí Si yo ya estoy predispuesto a que no confío en ella uh -huh tengo que ver que si va a cambiar o que sí va a ser lo que
8: digo. Y yo creo que a veces la primera impresión, aunque yo también me guío mucho por esa primera impresión, a veces creo que sí falla porque, no o sé, sea, hay veces que tú conoces a alguien y dices como, uy, no, esta persona es como medio repelente o es medio odiosa, pero ya uno empieza como a hablar y, y entablar en esta conversación y tú te das cuenta de que no, sencillamente es como su, su ser, pero no quiere decir que sea totalmente lo que transmita. Entonces, sí creo que sí se, se aplica lo de ver para creer, porque hay veces también como cosas buenas, cosas malas. O sea, puede que la persona diga, yo lo voy a hacer y no lo haga, o al uh -huh. contrario, diga como, mira, de pronto yo no soy capaz, pero te despierta uh -huh. que sí es capaz, entonces okay. tú puedes también darle ese apoyo y decir como, si sí lo hiciste, uh -huh. y le das como más confianza también para sus próximas ocasiones.
1: O sea, que, que podemos decir que esa intuición que decía el es o la Energía es buena porque nos hace ver si sí, confiamos en no, pero el ver para creer confirma realmente si la persona es confiable.
3: Sí, pues sí. digamos que yo era como súper creyente de ese dicho. Ajá. Y en estos días estuve leyendo un libro que se llama Creen ti de Ruth Nieves. Y el libro decía como la vida es al contrario, tú deberías creer para ver. Entonces, por ejemplo, cuando uno no cree en uno mismo, uno no ve todo el potencial que tiene. O cuando uno no cree, como yo sí puedo hacer esto, pues uno no lo va a ver. O sea, como que la lógica debería ser al revés, al menos con lo de uno. O sea, como en el confiar en uno mismo, uno debería practicarla al revés. Y como que sí, me cambió mucho el pensamiento porque decía, pues sí, es verdad. O sea, a veces uno se confiesa, o sea, se, se obliga mucho como al ver para creer y debería creer primero y pues esperar a ver si ve. Ok.
1: Uh -huh. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, Aún así, de todo eso que hemos hablado, ¿ustedes creen que existe alguien en el que ustedes podrían decir que confían ciegamente? ¿En ¿Ustedes podrían confiar en alguien ciegamente?
6: Yo creo que sí. O sea, digamos que uno... O sea, con, confiar en una persona no significa que, que la persona nunca le vaya a fallar a uno. Sí, sino que, por ejemplo, si sí, yo confío mucho en mi hermana, por ejemplo. Y si, sí, sí, digamos, esa persona está bajo un... No sé, cómo está pasando por un momento, como una situación específica que haga que de pronto me falle en algo, uh -huh. no quiere decir que se acabó la confianza. Entonces hay como... Como bajo tortura, no, no, <risa> que <Me tiró. risa> <risa> <risa>
3: no, 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 no. <risa>
6: no, no, no. <risa> sabes, digamos, puedes entender si de pronto llega a fallar llega a fallar, puedes entender o sea, esa confianza también te permite entender como que eso no es para siempre como hay personas en las que tú dices definitivamente no puedo volver a confiar en esa persona o okay. sea, es como
1: o sea, que podría decirse que tú realmente, digamos, en ese caso tú realmente confías en tu hermano es porque existe también un lazo o, uh -huh. o, o no necesariamente tú podrías confiar así ciegamente en una persona uh -huh. aparte bueno, le pregunto a todos en general, porque desde, pues, desde mi parte yo confío ciegamente en mi mamá y creo que tal vez mi mamá me ha defraudado en cosas. Ay, fue pues, para que yo grabado.
6: grabado? grabado?
1: Y ah, <risa> mi mamá me ha defraudado en cosas, lo mismo que mi papá, pero creo que a pesar de eso aún sigo confiando ciegamente en ellos, ¿sí? O sea, a, a, eso, a eso igual y no sé si les pasa eso. Y tal vez pienso que eso ocurre Es porque tengo un lazo muy fuerte con ellos Que son mis padres, etcétera Han estado ahí para mí
7: No sé si les ocurre lo mismo Sí, porque sí, yo lo siento así Pero porque creo que ella Mi mamá, en este caso Pues siempre va a querer lo mejor para mí ¿Sí? Entonces yo confío en ella Precisamente por eso Porque sé que no nos está deseando nada malo
3: Para mí
8: Yo creo que sí es tema de vínculo Y que al final, pues somos humanos O sea que tú confíes en alguien no quiere decir que todo va a estar perfecto y siempre va a hacer las cosas bien puede que uno muchas veces tenga hay un dicho que es como tienes muy buenas intenciones pero tal vez no sean como tú esperas que se den entonces creo que también es como aceptar que somos humanos podemos cometer errores pero no quiere decir que la persona nos defraude porque le nazque decir cómo le quiero hacer daño, no es más como aceptar que que
1: la persona puede fallar, pero no quiere decir que no quiera lo mejor para nosotros. Listo, con esta introducción vamos a leer Marcos 1, Marcos 1, del 16 ¿Sí? al 20. Uno.
2: Bueno, Uno. bueno ¿quién,
1: ¿quién quiere ayudarme a leer? Uno. Marcos 1, del 16 al 20. Yo, yo.
2: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús.
1: Bueno, porque empecé hablando de la confianza y me impactó este, este versículo, Precisamente es porque la reacción que tuvieron ellos al, al Jesús llamarlos. Ni siquiera le preguntaron quién era. ¿Sí? O sea, como que cogieron sus, dejaron sus cosas y simplemente. Y me quise poner en los zapatos de ellos y tal vez yo no hubiese hecho eso. No sé si alguno hubiese hecho lo mismo que hicieron. Que simplemente dejaron de hacer su trabajo. Pues, o sea, los pongo en, en su contexto. Dejas de ir a Cenex. O dejas de ir a Bianca. O dejas de ir a Seguros seguro sí? es que del estado <risa> Yo.
4: No
3: eh,
1: o dejar de ir a, de su casa de donde están haciendo su trabajo
5: ese sí. contenido no está patrocinado no me
1: tires ustedes harían lo mismo no no,
3: no, no pues es que así como que no tan tomado? sin preguntar sin
1: si no,
3: no cuestionaron nada o sea
1: pues de lo que hemos hablado tal vez ellos sintieron la buena energía no sé ¿Sí? Uh -huh. sí o sintieron confianza pero es increíble que concluimos de que realmente para tener una confianza tan ciega había que tener un lazo fuerte y si apenas se conocieron decidieron seguirlo,
7: desde mi punto de vista me parece algo increíble. Yo creo que sí tenían que saber quién era, tenían que conocer alguna obra de él. O sea, escucharon de él. Sí, de alguna manera tenían que haber escuchado saber quién era él, porque de lo contrario no veo un motivo aparente para para tener tanta confianza, ¿sí? no hay como un por qué. O estaban desesperados con su función sí. ah, actual.
1: Es como si leyeran a uno que va a ir a trabajar, a Bianca y claro, ya me
2: voy.
4: De pronto un poco relacionado a lo que mencionabas, en, como el entorno, ¿no? Mm -hmm. O sea, de pronto, en ese momento se está hablando de cosas, no sé, inspiradoras o motivadoras que te sí. llevan a seguir a la gente o algo así, entre sí. ellos dos, y cuando llega un momento así tú dices, lo asumo, ¿sí? Ah, es muy diferente cuando yo estoy criticando a alguien, juzgando a alguien, digo, pues, o sea, como si sí. alguien que viene a decirme, síganlo, ¿no? O sea,
2: así De pronto ellos ya estaban esperando ese momento, como que... Esperaban una oportunidad. Estaban esperando de pronto a alguien que los ayudara o que <risa> diera una luz o algo, y ellos siempre... Pero están esperando, y de pronto cuando uh -huh. se manifiesta esa situación, uh -huh. entonces aquí es lo que estaba buscando, me voy para allá.
1: Bueno, digamos que lo que yo veo es que
2: a él les promete
1: algo, ¿no? Y es dejen de ser pescadores porque los voy a hacer pescadores, pero de personas. Entonces yo lo vi como si me estuvieran ascendiendo. Sí, como una promesa, ¿no? ¿Cierto? Como si <coughs> no, no hagas eso porque vas a hacer algo mejor. Así lo vi yo. Y tal vez uno sí iría, ¿no? Si uno tal vez se siente inconforme con, con lo que está haciendo ahorita y quiere de alguna forma crecer o ir más allá pero digamos que eso nos podría hacer llegar si confiaban o no en Jesús
5: yo creo que sí tuvo que ver además es que yo me imagino la manera en que hablaba Jesús o como Él se presentaba debía ser muy impactante ¿no? como muy diferente uh -huh. para poder hacer como esa pues esa entrada ¿no? como caminen y todo se una pues debía ser una persona muy chévere o la manera de expresarse la promesa que dio
1: yo sí. que eso también inspiraba mucha confianza. Todos tenemos alguna, alguna imagen de quién es Jesús, ¿cierto? Sí. Tal vez algunos lo conocen más, otros los conocen menos, otros están sabiendo quién es, ¿sí? Creo que todo el mundo cuando Jesús lo llama tiene algún nivel de conocimiento de quién es Jesús. Uh -huh. Pero a lo que quiero llegar es que realmente cuando uno conoce a Jesús es como cuando uno conoce a un compañero de trabajo, cuando uno conoce a una persona en el bus o a alguien alguien totalmente nuevo, ¿sí? Uh -huh. A veces tienes un nivel de conocimiento de qué es la persona o a veces no. Y creo que tal vez lo que te promete y lo que busca nos hace tener confianza o no. Y creo que la fama que tiene Jesús nos hace tener de alguna manera confianza. ¿sí? Pero yo conozco amigos que sienten si desconfianza de lo que... Y yo sé que es difícil creer que, que en lo que me diga un librito me va a decir que realmente sí, si, si, no sé, resucitó personas o, o multiplicó el vino. Que ojalá lo entiendan. Pero... <risa> es
2: que eso quedó
1: grabado.
2: Lo que... de la
5: mamá y el vino. Esas malas son las que la
2: mamá no puede escuchar. Lee... <risa> no, 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 yo, no, 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 no.
3: Mmm, bueno, sí.
1: Pero, pero, tal vez uno, al fin y al cabo, sigue a Jesús porque hay algo bueno que me va a llevar a seguirlo. ¿Cierto? Y eso nos podría hacer concluir que realmente. Seguir a Jesús en un principio podría ser por un interés propio que yo necesite. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿sí? Digamos que eso nos pasa cuando uno empieza a conocer a una persona. Uno conoce a una persona porque quiere entablar, no sé, algo que yo necesito, una amistad, o puede ser algo tan sencillo como eso. Esa, esa, esas cosas que uno desea son lo principal para al menos saber quién es Jesús o llamar su atención para seguir. Ahora quiero mostrarles un contexto totalmente diferente a lo que podría ser eh, esa situación, y quiero contarles como la introducción, después más adelante, si ¿sí se dan cuenta que eso es Marcos 1, ahí están conociendo a Jesús. Más adelante ellos pues viajan con Jesús y pues ven milagros, Jesús sana personas, Jesús sana a una niña, eh, Jesús eh, saca demonios de personas. Y ellos ven esas cosas, o sea, realmente empiezan a ver como milagros atrás de Jesús. Pero ahora quiero que leamos eh, otro versículo que está en Marcos 4 del 38 al 41 y el contexto de este versículo es que ellos se encuentran algunos se lo saben de memoria ¡Ah! o lo han escuchado varias veces y es que en este contexto eh, está Jesús y sus discípulos en un bote y están ahí mar profundo en el mar de Galilea y entonces eh, como que Jesús se va a dormir y queda profundo y de repente empieza una tormenta en el Hijo de Madre y está todo el mundo allá a Madrid y que no, que nos vamos a ahogar etcétera, y ahí empieza el versículo, entonces vamos a leer del 38 al 41 no sé quién me quiere ayudar
7: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? gritaron cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio cálmense, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen.
1: Digamos que en esa, en esa ocasión eh, ya habían vivido cosas con Jesús y, fue el, y creo que Jesús les demostró el ver para creer, ¿cierto? Entonces ya debió haber una confianza en realmente creer quién era Jesús. ¿Por qué en esa situación tan drástica, como que tan fuerte que los afectaba a ellos, aún se, y que Jesús calmó las aguas y les demostró otra vez su poder, aún se preguntaban quién es Él?
5: Pues ahí como, como lo que decía Tite ahorita, pues somos muy humanos, ¿no? Ellos eran sí. muy humanos, entonces, pues es algo que nunca antes habían visto. Y de, de, de alguna manera cada día con Jesús era totalmente una experiencia nueva. Ajá. Uh -huh como que hacía cosas que nunca habían visto antes, entonces, a pesar de uno ver que sí puede haber cosas diferentes o extraordinarias, de todas maneras, como que nunca dejaba de sorprender y, y había dudas. Sí. Pero yo pienso que tiene que ver más como con nuestra humanidad, que tiende más a, a dudar todo, a desconfiar, no sé.
2: Aunque yo pienso que me traen tan amigos, sí. que lo veo normal, como decir yo aquí veo a Javier, y normal, te... pasa ese tema divino y bueno Y yo, que separe el terreno. Maestro. Pues. Sí. Porque de pronto esa cotidianidad sí. era muy normal, pienso yo, que se olvida quién era. Cierto. Porque sí, estamos tú. como de, de para. de para
1: Sí, digamos no. que eh, yo creo que tú dices que es nuestra humanidad, y sí, tal vez puede ser nuestra humanidad, nuestra humanidad tiene mucho que ver en cuanto a que no podemos entender cosas que Dios sí. Pero creo que, nos, creo que nos ha pasado alguna vez que, aunque nos demuestran cosas, una persona con cualquier corriente nos puede mostrar cosas, aún puede existir desconfianzas. Pero que eso que dice Mauro es, es chévere, porque en ese momento ellos ya lo veían como un parcelo más. ¿Sí? Un parcelo más. O sea que podría decirse que ya lo conocían. Como decir, Dani y Dieguito son parcelos y, y ya se conocen de alguna forma, pero que Dani vio algo indiguito que no había visto nunca entonces eso le sorprende y dice: si este mal quién es ¿sí? uh -huh. ellos ya eran amigos de Jesús ¿sí? y eso realmente nos hace ver que preguntarse o cuestionarse quién es Jesús o dudar incluso de él no está mal creo que eso es un paso increíble para poder conocer más a profundidad a Jesús uh -huh. o sea decir yo no estoy de acuerdo porque Jesús hizo eso o no estoy de acuerdo porque Dios permitió eso cuestionarse y decir no estoy de acuerdo contigo Dios es un paso fundamental para realmente conocer a profundidad a Dios que realmente ustedes puedan cuestionarse quién es Jesús quién es Dios y créanme que eso realmente les va a abrir las puertas sobre qué o quién es Jesús para sus vidas porque yo estoy seguro que el, el mismo Jesús que tiene Mayra es diferente al que tengo yo aunque él es inmutable pongámoslo en ese sentido pero como lo conoce Mayra yo no lo conozco y viceversa y creo que eso es lo que hace una relación realmente profunda y eso es la diferencia entre tener una religión y realmente seguir Jesús. porque ya no vas a seguir las normas de una religión sino realmente como tú lo vives y tú lo conoces es lo que realmente vale la pena
4: yo, yo creo que de pronto el mensaje es súper clave pero creo que también debemos como trascenderlo a que eso es muy aplicable con las personas ¿no? con mm. lo que comenzamos enlazando la conversación y es cuando te das la oportunidad de confiar o de ver en las otras personas diferentes etapas confías más en ellas pero asimismo mismo Jesús se está mostrando y Dios se está mostrando y te está mostrando algo en esa persona para que aprendas más de él Entonces, también,
1: sí, ves? digamos que al fin y al cabo Jesús es conocer a Jesús es como conocer a una persona a uh -huh. a que voy, conocer a un compañero de trabajo conocer a alguien en el bus ¿sí? tal vez tu nivel de conocimiento sobre esa persona es diferente o de prejuicios o de o de fama, pueden ser diferentes pero a medida que tú te cuestionas y le preguntas y te sorprendes de lo que él hace vas a ir conociendo a profundidad quién es Jesús y a pesar de que ellos ya habían experimentado muchas cosas, aún se preguntaban y este man, ¿qué? ¿qué carajos? como que no se nieguen a las preguntas que tienen sobre Dios, que eso no está mal, dudar que incluso de que Dios existió no está mal realmente eso es un paso gigante para realmente Dejar que Dios entre en la vida de ustedes y pues no, no negarse al menos que la oportunidad de conocerlo. Y de ahí venía el título que, que si vieron el, el post en la reunión clase, que decía conocer para creer. Uh
0: -huh. Bueno, esperamos que te haya gustado este episodio, que haya sido interesante, que te haya servido. Y creo que este es el momento para que nos hagamos esa misma pregunta: ¿Puedo confiar en Jesús? ¿Conozco a Jesús? Realmente no hay nadie más confiable que él, pero queremos que llegues a tus propias conclusiones y si te da curiosidad eh, saber quién es Jesús y si vale la pena seguirlo, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube como La Revolución del Corazón. Eh, queremos acompañarte en este camino, queremos conocerte y bueno, recuerda que la verdadera revolución empieza en nuestro corazón. Chao.